0: Härligt! Vi har ju satt som tema för de här bibelstudierna förnyelse och återupprättelse. Och det är också mycket grundat utifrån den bibelläsning vi haft i Nehemia som talar mycket om andlig förnyelse och om återupprättelse. Och idag kommer jag att tala om utifrån det med perspektivet den bibliska personen Elia. Imorgon kommer Joel fortsätta utifrån bakgrunden av Nehemja. Och sen så på onsdag hoppar vi in i Nya testamentet och Pierre kommer att tala om förnyelse och utifrån Petrus liv. Och det här är ju tre bibliska gestalter som i helt olika tidsepoker eh, får vara med om just vikten av förnyelse och om återprättelse. Så vi vill ta med på en resa. Men de är också fristående så är det bara här idag så, så tror jag att det är en god behållning. Men som sagt, det kommer komma upp mer på, på podden också. Yes, jag, ska, jag kommer att återberätta lite mer om Elia längre fram. Men bara för att liksom sätta lite kontexten så vill jag läsa några verser ifrån första kungaboken, kapitel 18. Och då är det vers 22-24. till då sa Elia till folket, jag är ensam kvar som herrens profet och Baals profeter är 450 man. Ge oss två tjurar och låt dem välja ut åt sig den ena tjuren och stycka den och lägga den på veden utan att tända eld. Sedan ska jag själv göra i den andra tjuren lägga den på veden utan att tända eld. Därefter kan ni åkalla er Guds namn, alltså Baals namn. Men jag ska åkalla Herrens namn. Den Gud som svarar med eld. Han är Gud. Allt folket svarar: ditt förslag är bra. Så leder Herrens ord till oss den här morgonen. Och, som sagt, temat är förnyelse och återberättelse. Och det här är ett verk som, som genom hela den bibliska historien egentligen ända sedan syndafallet så har Gud varit i businessen av att återupprätta sin skapelse att ställa saker till rätta igen. Så det är ett projekt som Gud sedan syndafallet egentligen har lanserat. Och Han gör det nu i vår tid genom sin son som genom församlingen sprider försoningens och kärlekens hopp så vi som församlingar har blivit involverade i Guds process av förnyelse och återupprättelse. Så vi är som agenter, ibland pratar man om, för Guds återupprättelse i världen. Så återupprättandet, återställandet till någonting som Gud har tänkt. Men, och vi ser det så tydligt, inte minst när vi har läst hemja, men när vi läser genom gamla testament men också nya testament så ser vi hur lätt det är att tappa fokus från denna kallelse som Gud har gett oss att återupprätta sin skapelse. Så därför så arbetar Gud med vad man kan kalla för förnyelse av sitt folk. Andlig förnyelse. Förnyelse det är liksom perioder av andligt uppvaknande. Och ibland går det här i hand, ganska ofta går det hand i hand med processer som sker i världen. Olika liksom perioder och nu är det en sådan pandemi. Tittar man historiskt sett så har den typen av kriser lett fram till ett uppvaknande hos, hos Guds folk. En form av förnyelse. Ibland hänger det inte samman alls med samhällsskeden på det sättet. Utan det är människor som bara växer av en längtan att få uppleva mer av Gud och Guds närvaro Man söker sig till varandra och till bön. En liten grupp som söker Guds beröring. Så kommer Gud att förnya sitt folk. Så förnyelse återför oss in i den här primära kallelsen- av att vara agenter för Guds återupprättelse i världen. Förnyelse är liksom förändrar våra prioriteringar- och riktar om våra prioriteringar- så att Gud får komma först. Det kanske är det första som händer- när vi är liksom på andlig tillbakagång- är att Gud trillar ner- och vi börjar hamna i någon form av prioriteringslista- där vi prioriterar andra saker- Först. Men Gud vill inte ens vara en sak på vår prioriteringslista. Jag tror att så fort vi börjar tänka i de banorna så har vi hamnat fel. Gud vill vara vårt liv. I det livet kan vi prioritera 111 000 andra saker. Men Gud är inte en av de saker som liksom vi prioriterar upp eller ner. Han är vårt liv. Det är honom vi rör oss och är till. Förnyelse för oss tillbaka till den första kärleken som uppenbarligen boken talar om. Den första kärleken till oss själva. Till andra och till Gud som är källan för all kärleken. Idag vill jag lyfta fram ett mönster som framträder i Bibeln och genom kyrkans historia. När det kommer till förnyelse men när det kommer till hur Gud verkar i allmänhet i världen. Och Den här principen som jag, liksom jag tycker har vuxit på mig den här, den här liksom sommaren är att Gud verkar i världen. Genom att använda en minoritet för att påverka en majoritet. Gud verkar nästan alltid följa detta mönster till hur han verkar i världen: att han utvärderar en minoritet för att påverka en majoritet. Det finns så många exempel i Bibeln och i samtida historia. Men bara för att plocka några så har vi Mose och Aron till exempel när det gäller befrielsen från Egypten. Två stycken som upplever en beröring i tilltaget från Gud. Och de får leda fram till befrielsen av ett helt folk. Vi pratar om flera miljoner människor. Mose klev fram och talade inför liksom en fara och en minoritet som fick konsekvenser för en majoritet. Vi har en annan berättelse som är Gideon, en stridsman. De stod inför utmanare av Midjaniterna, och Midjaniterna hade en armé på 135 000 soldater. Och redan där var Gideon och hans armé i kraftigt underläge, därför att de var, de var liksom bara typ 32 000 man, så de var 100 000 fler. Men då upplever Gideon, nej, vi är för många. För den här striden ska inte vara vår, den är Guds. Så han skickar hem 32 000 man och kvar är 300 stycken. Och de här 300 stycken vinner en förkrossande seger över 32 000 soldater. En minoritet övervinner majoritet. Elia i dagens bibeltext, det står att jag är ensam kvar- Baal, han har 300, 450 profeter, dessutom anställda av kungen som profeter. Sen var det ytterligare 300 rasprofeter Men jag är ensam kvar. Och vi ser när vi läser texten, när vi kommer att återberätta den, hur han vinner den överväldigande seger. Och hur det får konsekvenser och ringa på vattnet. Och Guds princip fullständigt kulminerar i Guds son som ensam naken övergiven på ett kors vinner en seger för en hel värld övervinner alla djävulens demoner och djävulen själv sätter människan fri från synd och evig död den extrema minoriteten får konsekvenser för en hel värld Gud verkar arbeta genom ringar på vattnet. En liten sten i vattnet kan få spridningar över en hel ocean. Det intressanta är att vår tid ser inte mycket om sakerna och dess effekt. Vi lever i en tid där liksom man pratar om liksom the bigger the better. Det större desto bättre. Det är ju mer pompöst det kan vara desto liksom bättre är det. Och det där har spillit över också in i kyrkans värld, inte minst de sista 20-30 åren. Så har vi levt i, i en tid där också kyrkan har blivit beskälad av ju större desto bättre. Du kan titta, gå in och surfa in på stora kyrkors hemsidor och så ser du deras visioner. Så är den en formulering som ganska ofta återkommer: Vi ska bli så stora så att vi inte kan ignoreras. En populär visionsformulering inom stora kyrkor som har varit de sista 20-30 åren. Vi ska vara så stora, vi ska bli så stora så att vi tas på allvar. Och jag tror så här att det finns en god intention. Men frågan är om det, det där faktiskt bygger på felaktiga principer och felaktiga ambitioner. Är det verkligen så som Gud verkar i världen genom det stora, det glättiga och det häftiga? Eller hur arbetar han i världen? Jag menar... Tillväxt är ju en del av Guds plan. Jag menar, han vill göra löfte till Abraham. Jag läser igenom första mosebokan nu. Och, och man läser liksom. Folk ska bli talrikt. Och liksom, alltså, Gud är i tillväxtbusiness. Men frågan är hur han låter sin tillväxt ske i världen. Det intressanta är att Jesus själv säger att Guds rike kan liknas vid ett frö. Och för att vi inte ska missa poängen så definierar han vilket frö. Ett senapsfrö och så säger det i evangelisten, ja det är det minsta av alla fröna. Att vi verkligen inte ska missa poängen. Sådant är Guds rike. Det minsta av alla frön. Men så fortsätter evangeliet att tala om att när det planteras i jorden så blir det större än alla andra träd av sitt slag. Kraften till det stora och det mäktiga finns i det lilla. Det som inte ser mycket ut för världen. Och inte ens för oss som Guds folk. Vi kan tycka det är så litet. Det här är väl ingenting. Till synes på ytan. Litet. Oansenligt. Men med en otrolig potential. Sådant är fröet. Sådant är Guds rike, Guds verk i oss som tror. Vi kan lätt tvivla när vi ser på oss själva. Vi kan lätt tvivla när vi ser på vårt sammanhang. Vi kan lätt tvivla när vi ser till och med på den större kristenheten. Men kraften och potentialen i Guds verk i världen är enormt. Därför att det är en kraft ifrån himmelens Gud. Och vi ser det i fröt peta, ett litet skitet frö i jorden. Wow, vad som kan komma ur det där lilla. En liten kyrka. En enskild kristen. Ett enkelt vittnesbörd till en arbetskamrat. En liten bön. Man kan undra. Har det någon verklig betydelse? Placerat i Guds jordmån så kan det lilla få enorma ringar på vattnet. Och jag blev påminn om det när jag stod och tittade ner i min mormors grav efter jordfästningen. Och så tänkte jag. Det bara kom till mig. Tänk vilket legacy, tänk vilket arv hon har lämnat efter sig. Min mormor var en bonde i en liten bondby i Småland. Ja, men det är liksom ingenting på ytan så ser det liksom det ingen som bryr sig. Men för i början på 1900-talet eller på 20-30-talet så, så fick de möta Gud- och de började med möten i sitt vardagsrum, morfar slog ut väggen där min ena morbror bor nu. Så började de ha bönemöten där. Gud började beröra byn och de fick bygga ett missionshus, de snickrade tillsammans. Det står kvar där idag, det lilla röda missionshuset. Och de började brinna för Jesus, de här bönderna, det var bara bönder allihopa. Det är liksom fler kossor i den här byn än vad det är människor. De och de, började och de fick, liksom byggde det här kapellet och de började ha bönesamlingar där och de fick hjärta för mission. De visste ju knappt vad andra länder var, liksom, men liksom de fick ett hjärta för mission. Och, och en, en man som, som bodde där i kapellet, han heter Thomas Winberg och han började känna att jag, jag ska till Afrika och bli missionär. Så den här lilla gänget med bönder sände ut Thomas Winberg och hans fru Anna Winberg till Kongo. Ja, hur åkte man dit på den tiden? Var säkert någon... Jag vet inte hur det var, liksom. men de kom dit och när de kom dit så fick de en vision i bön. Thomas fick en vision att han såg berg framför sig. Så de började fråga folk där i Kongo, finns det berg här någonstans? Vi ska dit. Det här finns inga berg. Ja, men någonstans finns det väl berg? Ja, det är i Burundi. Går, det går är i Burundi är det berg. Hans fru Anna var vid, Men han bara sa, Anna, vi ska gå till Burundi. För vi ska gå till bergen, för Gud har sagt det till mig. De gick till fots genom Kongo. Vilket säger liksom ganska otryggt och osäkert på väldigt många sätt. Hon var högra vid, De gick dit. Bara i rentro. De hade ingen aning. De gick. Det att de upplevde att Gud hade talat i en dröm. Och hemma i Rödja i byn i Småland, där bad de... Utan att kunna få någon direkt. Liksom. Det var inte så att man ringde på Facetime. Liksom. Men de, de bad för de här. Och så kom de till, till, till Burundi. Och där spreds ryktet direkt. För där började de berätta mer. Direkt spreds ryktet att eh, Thomas han dränkte folk när han döpte dem. Och Anna var så chock för att hon åt bebisar. Så det spreds. Så ingen ville lyssna men de visste, Gud har sagt vi ska till Afrika. Gud har sagt vi ska gå till Bergen. Så de fortsatte. Och till slut så var det två killar som lyssnade. En som var 15 år och en som var 17 år. Och de fick höra om Jesus. Och de kom till tro och blev förvandlade och döpte sig. Och de blev inte dränkta. Och ur det så började en väckelse bryta fram i Burundi. Som är helt enorm och så kommer förändra. Nationen för alltid. Och en dag på 90-talet så är min morbror i kapellet i Rödja och har bönemöte. Då kommer det in genom dörrarna en afrikansk man och kvinna. Och de går fram, längst fram och så börjar de knä. Och börjar tillbe. Och så undrar han, vad är ni här? Var kommer ni ifrån? Ja, vi kommer från Burundi. Och vi har kommit hit för att vi vill se vad Guds i vårt land kommer ifrån. Då visade det sig att den här killen som var där, eller mannen han var gammal nu. Till och med riktigt gammal. Han var Abednego Madengo. Den 15-åriga killen som kom till tro. Först i Brundi. Och nu så ledde han en kyrka med 135 000 medlemmar. Jag läste nu på vägen, eller innan jag förberedde det här så läste jag nu. Nu är den över 230 000 medlemmar i den här byn i kirembaj Och han är med och leder led ett samfund som har flera miljoner medlemmar. En liten bondby. I djupaste Småland. Det kan väl inte ha någon betydelse. Det såg inte mycket ut. Några bönder. Men med Guds frö. Så kan nationen förändras. De sådde små frön. De sådde sin iver för Jesus. Och jag tror knappt ens. Många av dem fick se. Den här stora frukten infrias. Men de fortsatte, de bad, de gav, till och med på mormors begravning så ville de samla in pengar till Burundi. kaffe när man blir torr. En helig minoritet som förändrar världen. Paulus säger i det första korintbrevet 128 det som har låg status som världen ser ner på. Det som inte är något det Utvald gud. Tillbaka till stora visioner och glättiga pamfletter. Gud är inte särskilt imponerad. Men han ser till hjärtan. Han använder den lilla. En helig minoritet för att skriva sin historia i världen. Och jag har på oss. Det ser inte mycket ut. Men med Guds frö. Din trofasthet. Kan få enorma ringar på vattnet. Och kyrkohistoriskt. Så har rörelser från Gud kommit till vågor. Vågor av förnyelse. För att återföra kristna till sin kallelse. Och ofta i tider i tillbaka gång. När liksom kyrkan har förvärldsligat. När kyrkan har minskat och tappat inflytande. Och det är då också vi börjar tvivla som mest. Vi börjar undra, kan det bli någon förändring? Kan det hända någonting? Det borde vara mycket större om vi ska få något inflytande. Det borde vara mycket mer. Men då och där kallar Gud alltid en helig minoritet. Och jag säger alltid för att det är de facto så och har varit så genom hela kyrkans historia. Nu kommer det dö ut på den här platsen. Nej, därför att Gud kallar alltid en eller två. Så kommer en förnyelse. Och det sker också i hela samhället. När liksom det är liksom. Vad känner det? Det bara tillbaka gång. Det kommer vågor av förnyelse. Några som kallas, kallade av Gud att söka och hänge sig åt Jesus. Och Emily läste i somras om Jesusrörelsen. Eller om du hörde berättas jag kommer inte ihåg. Och så återberättade du för mig. Om, om Jesusrörelsen som var en mäktig rörelse på 60-70-talet. Jag vet, eh, Joels pappa och även eh, Tobias pappa var jätteinvolverade i, i, i Jesusrörelsen. Så var en våg av förnyelse på 60-70-talet. Och ibland tänker man så här att vi lever utmanade tider. Det är liksom... Eh, ifrågasätter så mycket av, liksom, av, av Guds tankar i världen. Man ifrågasätter liksom hela, hela genderperspektivet idag. Liksom, där man ska, finns det ens man och kvinna och liksom, föds man inte neutral. Och det, så. Alltså det är så mycket av det som Gud har liksom skapat i världen som ifrågasätts. Om man tänker det är så illa idag så hur liksom ska det kunna ske någonting av Guds verk i världen? Men man tittar tillbaka, ibland behöver man titta tillbaka för att se att vi inte är den första generationen som utmanas av samhällsandan. Om man har tänkt... Jag tror inte ens vi kan sätta oss in i den liberala vågen som kom med Flower Power-rörelsen. Och det var mycket större än det. Och hela den sexuella revolten liksom revolutionen i samhället. Där liksom det var en revolt mot alla normer. Droger liberaliserades. Det var liksom, vi tycker det är mycket idag. Ja, men det var mycket då också. Det var liksom på ett det var verkligen utbrett. Om man att allt... Som kyrkan stod för. Och där stod den traditionella kyrkan och hade inte mycket att komma med. För man hade, liksom, man hade stelnat och man hade liksom säckat ihop sig. Men då kom en, en, en förnyelse liksom, över kristna. Och det liksom spreds sig väckelse på stränder började. Det, liksom, och man samlade tusentals. så det kom en våg som sedan spreds ut över världen. Av kristna hippies som liksom fick göra en skillnad. <hör> och det blev en förnyelse. Och, och, och liksom, Guds verk skedde. Och jättemånga människor Kom till tro. I ett omöjligt läge kan tyckas. Men där bröt Gud in med förnyelse. Det var säkert några galna hippies. En liten minoritet i början. Som satte igång och man undrade vad de håller på med. Men när Gud är med så kan mycket ske. Och så här har det sett. Så men det vill jag egentligen uppmuntra dig att frakta inte din betydelse, frakta inte små kyrkor. Se inte liksom som att det är ett oöverstigligt berg, Gud kan inte göra något i vår tid. Utan se att Gud kan göra mäktiga saker i vår tid, genom vår trofasthet, genom vår hängivenhet. Genom att vi inte ger upp, genom att vi inte säckar ihop när vi tycker att nu är det väl ute. Ja, men jag, liksom, vi låter tvivel kvävas, nej. Låt oss vända oss till Gud istället och se att mycket kan ske. Och faktum är att vi tittar på oss som en mindre kyrka så är det så faktiskt att den största tillväxten i Guds rike i världen sker genom små kyrkor. Faktum är också att det är nyplanteringar, alltså nya kyrkor som är de som växer. Det är bara 20% av stora kyrkor som växer, men 100% av nyplanterade kyrkor växer, säger kyrkoforskarna. Din överlåtelse, din hängivenhet men också din bröstenhet i Guds händer kan ha enorm betydelse. Dina fem bröd och två fiskar kommer få konsekvenser när du ger dem till Jesus. Och här har vi Elia. ett är ett sånt klockrent exempel på det som jag vill lite belysa här idag. En profet. Alla andra har fallit i princip. Alla har gett upp. Och tittar vi in i det historiska perspektivet. Vi hade en serie om kung David här i, i våras. Jag menar, kung David hade under sin tid förenat Israels folk till en nation. Israel, ett rike. Ett rike under Gud. Ett rike där tillbedjan och hängivenhet var i centrum. Och David lämnar över ett mäktigt rike till sin son Salomon. Och det börjar bra. Salomon börjar också bra. Allt säkert visigt från Gud och Gud är med honom. Men i sin framgång, och det hände så lätt- att man går vilse i framgången. Det är vad Salomon gör. Det går bra nu. Och han går vilse. Om världens tankar och influenser. Om världens tro och liksom ideologier. Får greppet om Salomon. Och han börjar gå vilse bort ifrån Guds vägar. Världens tankar tar över. Och det går så långt kan man tycka. Jag vet inte, men liksom, Han till och med börjar bygga avguda plats, offerplatser för att offra åt avgudar. Och riket splittras i två delar. Det som började så bra slutar så dåligt. Och när vi har Israel och juda. Och avgudadyrkan tilltar om man tillber gjutna kalvar. Och man etablerar baals baalsdyrkan. Avgudadyrkan tar plats i centrum i riket istället för gudstillbedjan. Här kallar Gud Elia. Det finns andra som fruktar Gud. Vi läser om Obadja. Obad, ja. Den mest förvånade profeten brukar man säga. Mm. <laughs> Ursäkta, pastorskämtet. Mm. Men det händer inte mycket. Förrän Elia kliver fram. Och frimodigt går Guds ärenden. Landet är framme vid total andlig konkurs. Det är liksom bott. Den är nådd. Det kan inte bli värre. Kung Ahab som nu har tagit över och drottning Jezebel vill utrota tillbedjan av den sanna guden, Isels gud. Och Baal skulle ta över. Man vill sätta liksom Baal tillbedjan som det enda gångbara. Och då är det är bara en! Men här inne sitter vi 30. Det var en sann gudstillbedjare kvar som vågar var öppen med sin tro och våga ta striden mot avgudadyrkan. Man kan tänka när man läser det här. Och jag kan tänka att, de, att Elia tänkte så också. Ska sann gudstilbedjan gå i graven med mig? Ska liksom Guds verk i världen liksom gå i graven med Elia? Nej, Gud kommer aldrig låta något sådant ske. Det är en omöjlighet att kväva Guds rike. Det är faktiskt vår Framväxt och frammarsch i världen Därför att Gud är i kontroll Men man kan undra när man står där mitt i sin liksom, kommer det, gå liksom, Vad kommer att hända? Jag tror Elia ställde sig den frågan Men Gud får alltid sin plan igenom Genom en helig minoritet Få för de många Och Elias han har ropat till Gud Vad ska vi göra? Och Gud har hört Elias rop kan vi läsa och Elias namn, och det vet Ulysses och Karolina för de har en son som heter El, som är liksom samma namn. Elia vars namn betyder Herren är min. Gud som bara han gör själv för sitt namn. Herren är min gud han kliver fram. Han visste, det finns ingen annan Gud förutom min Gud som har, som har makt att rädda och befria. Det finns ingen annan Gud som står för nåd och sanning. Det finns ingen annan Gud som har makt över allt. Det finns ingen annan Gud som kan återupprätta skapelsen till det som den är tänkt. Elia var långt ifrån en fullkomlig man. Ibland så, liksom, så vad heter vi, förskönar vi liksom de här bibliska figurerna. Elia var ingen figur att försköna på det sättet. Vi läser om hur han brottades med depression och tvivel. Han brottades över sin förmåga. Men han var ändå använd av Gud. Och Det vill jag säga till det är du som brottas. Din kamp mot depressioner och mot alla andra utmaningar. De diskvalificerar inte dig från att bli använd av Gud. När Gud använder bröstna, kärl så var öppen och tillgänglig. Så i en tid av kris med utbredd avgudad så alltså kliver Elia fram. Och han kliver fram inför folket och inför kungen. Och, och så säger, står det så här i, i det vi redan läste egentligen. Men där stod Elia upp och talade till hela folket. Hur länge ska ni fortsätta att vingla? <går> säger han till folket. Hur länge ska ni vingla mellan olika åsikter? Om Herren är Gud, följ då honom. Men om Baal är Gud, då ska ni naturligtvis följa honom. Så låt oss se vem som nu är Gud. Jag är den enda av Herrens profeter som finns kvar. Men Baal har 450 och profeter, fortsatt i Elia, den enda som är kvar. Guds verk i världen är inte på grund av vår styrka, på grund av hur många vi är eller hur högt anseende vi har. Icke genom någon människas styrka ska det ske, utan genom min ande, säger Herren Seboot, läser vi Sakaria. Har vi Guds ande så har vi allt vi behöver. Sefani en annan profet, säger, Herren din Gud bor i dig. En hjälte som kan frälsa. Pierre var inne på det igår kväll, Jesus bor i oss, i vårt hjärta, i vår insida. Med Gud på, vi in, på vår insida så är det den svage som är stark. Du är en minoritet alltid i majoritet med hela himmelens här på vår sida. Med detta i ryggen så visste Elia. Han klev fram och riskerade allt. Folket är dags att välja. Ska vi tillbe världens avgudar? Ska vi följa världens ideologier? Ska vi följa världens berättelse om människan eller ska vi följa Herren Gud? Så säger han, skaffa nu framåt oss två tjura. De får välja en åt sig och jag tar den andra. De får bygga sitt altare och lägga tjuren på veden. Jag ska ropa till min Gud och ni ska ropa till er Gud. Elia låter dem få börja. Han är snäll, han är egentligen man och säger, ni kan börja. Varsågoda och bygg. Så de börjar bygga sitt altare på morgonen. De får välja virke, de väljer torrt som fnöske. Och de och välja sig till så att det är liksom optimala förutsättningar. Sen står det om dem. Första kungombordet 18, vers 26. Balprofeterna ropade sedan hela förmiddagen på Baal. Baal, svara oss. Det är intressant det här att Baal var oskans gud. De hade oddsen på sin sida. Elia valde inte ett experiment som liksom han är för du fuskade. Han valde något som var på deras plan halva. Kom igen nu Baal, oskans gud. Men de fick inget svar. Och då började de hoppa runt altaret. Som de hade gjort. Inte den minsta blixt. Ingenting. Avgudar lovar så mycket. Men de håller så tunt när det verkligen gäller. Avgudar lovar så mycket. Men när det gäller håller de inte ett skvatt. De där sakerna som världen, liksom världens löften verkar så härligt. Om du bara har det. Om du bara gör det. Och när du har det och gör det. Så vill du bara ha någonting annat. Det håller inte vad det lovar. Och Elia han vill göra poängen så tydlig. Så vid middagstid så börjar han driva med dem. Ropa högre! Kanske ligger han och sover Baal. Eller han är upptagen med andra saker. Eller han kanske är ute och reser. Han kanske rentav ligger och sover så ni måste väcka honom. Då ropar de ännu högre. Och som deras sed var så börjar de skära sig. De liksom göra allt möjligt för att blidka sin Gud. De höll på med sin sitt profetiska raseri hela eftermiddagen, ända tills det var dags för kvällsoffret. Men ingen röst hördes och ingen verkade bry sig vad de än gjorde. Elia var trygg. Han visste att Baal inte har någon verklig makt. Han visste att det var liksom, Baal bara var en mänsklig tankebyggnad influerad av, av, av demonisk, demoniska krafter. Att det bara var en avgud utan verklig makt emot den sanna guden. Därför var han så frimodig. Men de hade hållit på hela dagen. Okej, nu är det dags för mig, säger Elia. Han bygger sitt altare. Han gräver en stor vallgrav <gör> runt hela altaret. Så ber han dem, hämta fyra liksom, baljor vatten och häll på. Gjorde de det? Gör det igen! Hällde på. Gör det igen! Fyra gånger säger jag till dem att fylla på om jag inte minns texten fel. Och det står att hela vattnet är, dygn, hela, hela off, hela liksom är dygnblött och det flödar över med vatten. Och enkelt så säger han så här. Låt i idag bli känt att du är Gud i Israel och att jag är din tjänare. Som har gjort allt detta på din befallning. Herre, svara mig! Svara mig så att detta folk förstår att du är Gud och att du vill vända deras hjärta tillbaka till dig. Då kom en eld ner från himlen. Från Herren som brände upp offret. Som brände upp veden, stenarna och jorden. Och till och med torkade upp allt vatten i diket. Och när folket såg vad som hände föll de ner med sina ansikten mot marken och ropade: Herren är Gud, Herren. Är Gud. Genom en yttersta minoritet en Kom förnyelse. Och detta om vi fortsätter läsa så ser vi att det här var bara början på en djupare förnyelse. En djupare återupprättelse som Israel behövde. Men det var början på någonting. Som Gud ville göra i landet. Om vi försöker ta det här in i vår tid. Jag ska snart avsluta. Om vi försöker ta det här in i vår tid. In i vår kontext. Så kan hela det här sammanhanget vara mäktigt och imponerande men det kan också kännas ganska främmande för oss. Och jag tänker poängen är inte att vi ska gå in i maktdemonstration och liksom bevisa på det sättet. Att vi ska ställa oss på torget och bygga ett altar och nedkalla eld. Jag tror att det här var en unik händelse för en unik situation men i en tid av förfall. I en tid där omoral breder ut sig. I en tid där alternativa berättelser breder ut sig om människans ursprung, mening och mål. I en tid där den traditionella kyrkan är på tillbakagång. I en tid där många vill stoppa kristendomen och kalla den för liksom in intolerant och inskränkt. I en tid där liksom kyrkan ser som liberaliseringens motståndare. I en sån tid då handlar det inte om styrka och visa upp muskler. I en sån tid handlar det inte om våra metoder och vår förmåga att bygga en attraktiv kyrka som lockar med allt det som världen redan erbjuder, men med kristna förtecken. Men just i en tid som denna så reser Gud upp en helig minoritet. Ett heligt folk. Inte ett fullkomligt folk, men ett heligt folk. Ett folk med sina hjärtan vända med Gud, likt Elia. Gud vad vill du göra i vår tid? Gud, vad ska vi göra? Men iver för Gud. Jag vet inte hur du känner det. Du kanske, du kanske upplever att det har gått åt andra hållet för dig personligen. Pandemitider och världens tankesätt har liksom fört dig under tid längre bort från Gud. Tvivel har fått sitt grepp. Otro har liksom börjat skava. Elia talade till ett sådant folk. Det är dags för er att välja. Sida. vilket ben ska ni stå på? Jag är övertygad om att det var många bland folket som inte hade köpt Baalskulten men som hade börjat vackla i sin tro på Gud. De hade inte övergett sin tro på Gud eller omfannat någon ny Gud men de hade börjat svalna och börjat vackla. Men när Elia klev fram så väcktes något i deras hjärta. En helig minoritet. Formas av människor med berörda hjärtan. Några få som går före. Några få som inspirerar. Inte av egen inspiration. Utan med inspiration från Gud. Och fler inspireras. Fler hjärtan börjar brinna. Och när jag läser den här texten om Elia så tänker jag att det är liksom... Gud är inte intresserad av offret på altaren. Han är inte heller intresserad av eldet, elden på altaret. Jag tror att för Gud var det här bara en symbol för vad som behövde ske i folkets hjärta. Det sanna altaret är ditt och mitt hjärta. Det är det som behöver beröras av Guds eld. Det är därför Paulus säger i Romarbrevet 12. Därför uppmanar jag en nu, syskon. Det är Guds barmhärtighet. Alltså det är med kärlek i rösten som Paulus säger. Ge er själva som ett levande och heligt offer till Gud. Till hans behag. Det ska vara er andliga gudstjänst. Anpassa er inte efter denna världens ideologier, tankesätt och idéer. Utan låt er istället förändra ett sätt att tänka och förnyas i ert sinne. Det är vad andlig förnyelse handlar om. Är du inte där du önskar vara, då bjuder Gud dig. I sin barmhärtighet. Att frambära dig själv inför honom. Och låta dig förnyas av honom. Och fyllas av hans kärlek till Gud och människor. Älskar Elias bön. Här svara mig, svara mig. Så att detta folk förstår att du är Gud. Och att du vill vända deras hjärtan tillbaka till dig. Kristendom är hjärtats religion. Den heliga ande vill sätta hjärtat. Utan är brand för Jesus. Hjärtat som brinner för Gud och för människor. Elia var inte ute efter ett coolt mirakel. Utan han var ute efter, märker vi i bönen. Att folkets hjärtan skulle vända tillbaka till Gud. Sen leder inte det här fram till en sån djupgående förändring av Israel som Elia hade tänkt. Och när vi läser vidare jag vill jag bara kort avsluta med det. För jag tror att det är viktigt också. Elia... Han liksom tänkte nu måste vi hela folket här bara direkt liksom börja följa Gud och det var wow. Men det blev inte riktigt så. Kanske är det för att Elia såg med fel ögon. Han såg inte med ringar på vattnet perspektivet att det här var en sten som satte saker liksom i, i rullning. Och ibland är det så när vi är med om Guds upplevelser. Vi tycker att det leder inte fram till så mycket som vi vill. Men då behöver vi se att allt det som Gud gör ger alltid ringa på vattnet. Och Gud möter Elia i hans förtvivlan. För också Gudsmannen mannen Elia behövde förnyas. Och så står det att i en stilla susning så talar Gud till Elia. Elia! Elia! Du kanske tror att du är ensam kvar. Du kanske tror att det här undret inte hade någon effekt. Men vet du vad? Det finns fler än 7000 människor som inte böjt sina knän för Baal. De fanns där. Och när de såg undret på berget så fylldes de med tro och mod. Ringar på vattnet. Och Gud leder Elia till Elisa. Och han får lämna över sin mantel. Och han får liksom Elisa får gå i ännu starkare profettjänst. Ännu starkare kraft. Elia får liksom lämna sina tafettbinden vidare. Ringarna på vattnet fortsätter. Och liksom Gud fortsätter arbeta med sitt folk. Några bönder i en by i Småland förändrar en hel nation. En människa på berget. Se till så att folket får hoppet tillbaka och se vem som verkligen är Gud ringar på vattnet. Det är dags, det är tid för en ny Jesusrörelse i vårt land. Inte för ett visst samfund. Inte liksom någon ny kyrkoteknik eller ny gudstjänstid. Det gudstjänst är stil. Det är tid för en rörelse från Gud. Inte något nytt på det sättet att vi ska testa någon ny metod. Lägg av! Men det är tid för en förnyad kärlek till Jesus. Det är tid att vi kallas tillbaka in i hans närhet. Och kanske finns du här och lyssnar på inspelningen i efterhand. då känner att Jesus kallar dig. Du har gått vilsen. Idag så gör Gud din väg rak. Idag får du återvända till Jesu kors. Idag får du omvända dig. Idag vill Jesus möta med dig. Kanske finns det här som är besviken. Du har liksom smakat på Guds godet och sett hans under. Men varför gör inte Gud mer då? Varför leder du inte fram till de sakerna jag vill? Idag bjuder Gud dig att lita på honom. Och hålla trofast fast. Att se ringarna på vattnet. Och se att det alltid får konsekvenser. Kanske finns det här som hungrar efter en rörelse från Gud. Som brinner efter att Gud ska göra sitt verk i världen. Då bjuder Gud in dig att bli den som är lia. Som går före. Som tar plats och som inspirerar andra. I vår tid så förnyar Gud oss. Och han vill använda oss. Så glöm inte att Gud alltid, vill jag säga, använder en minoritet för att påverka en majoritet. Amen. Tack att ni lyssnade på detta långa, men jag. Fulla varje fall. Bibelstudien. <laughs> Ta hand om er, mina vänner. Eh, nu är det lite fika, tror jag.